0: Die Landwirtschaft steckt in der Krise. Doch während Höfe aufgeben müssen und Arten sterben, bewegt sich in der Agrarpolitik nichts. Wir wollen wissen, warum das so ist. Tauch mit uns ein in die Tiefen eines politischen Versteckspiels, bei dem es um die Zukunft von Millionen Menschen geht, um das, was auf unseren Tellern landet und um sehr, sehr viel Geld.
1: Theory of Change.
0: Der Podcast für progressive Politik. Hallo Chris. Hallo Katrin. Und hallo euch da draußen. Und willkommen zur dritten Folge vom Campact podcast Theory of Change.
1: Wir wollen uns auch heute wieder ein aktuelles politisches Thema anschauen und gucken, was steckt denn da eigentlich so an Bewegung drin und was können wir tun, um Dinge zu verändern?
0: Und das Thema, das wir uns heute angucken, ist eins, bei dem es uns irgendwie noch nicht so richtig gelingt, die Verantwortlichen politisch zu stellen. Das frustriert uns, glaube ich, schon eine ganze Weile und wir dachten, wir reden hier mal darüber und teilen die Gedanken mit euch.
1: Genau, es geht um die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union. Wo jetzt gerade in den vergangenen Wochen so ein bisschen es auch durch die Medien ging, dass die, ähm, der nächste Plan für die nächsten sieben Jahre jetzt äh, kurz vor der Verabschiedung steht. Es müssen noch ein paar Details zwischen Kommission, Ministerrat und Parlament geklärt werden. Aber eigentlich steht dann fest, wohin das viele, viele Geld, was die EU hat in dem Landwirtschaftsbereich in den nächsten sieben Jahren fließen wird.
0: Ja, und wir haben jetzt, als das da in Brüssel natürlich wieder in einer Nacht- und Nebelsitzung, wo die Agrarminister der Länder irgendwie bis zum frühen Morgen getagt haben, ist dann Julia Klöckner vor die Presse getreten und hat von einem Systemwechsel gesprochen, der jetzt eingeläutet wird. Sie sagte, das ist ein Meilenstein für die Landwirtschaft in Europa. Und man muss sich ja so ein bisschen fragen, verliert sie da jetzt eigentlich den Kontakt zur Realität? denn das ist ja nun wirklich nicht dabei rausgekommen.
1: Und vielleicht gucken wir uns einmal an, was wäre denn eigentlich ein Systemwechsel, damit wir danach uns mal äh, darüber verständigen können. Und wo ordnen wir das, was jetzt da passiert ist, auf dieser Skala zwischen Systemerhalt und Systemwechsel ein?
0: Also das landwirtschaftliche System in Europa kann man ja vielleicht so zusammenfassen, dass tatsächlich industrielle Landwirtschaft dominiert, nachdem der Trend in den letzten Jahrzehnten irgendwie dazu geführt hat, dass es immer größere Höfe gibt, die äh, immer stärker automatisiert werden, große Monokulturen, die mit starkem Pestizideinsatz angebaut werden und dass das natürlich eine ganze Menge Probleme produziert. Also ich habe das Gefühl, wir haben im Monatsrhythmus Schlagzeilen, wo entweder die Missstände in irgendwelchen Großmastbetrieben bei Tieren angekreidet werden, wo es um Artensterben geht durch Pestizideinsatz und dergleichen. Also es ist wirklich ein System, ähm, was wir hier aufgebaut haben, was massive Nachteile hat und nicht nachhaltig ist und äh, wo dringend etwas geändert werden müsste.
1: Und für die Frage, wie dieses System nun aussieht und welche Folgen das hat, hat die EU ja eine ziemlich entscheidende Rolle, denn die EU steckt einfach irre viel Geld in die Landwirtschaft. Also 40 Prozent mhm. des EU-Budgets sind es, die da jetzt in den nächsten Jahren in die Landwirtschaft fließen sollen bis 2027 und das wären dann insgesamt 390 Milliarden Euro.
0: Ja, das stimmt. Ich kann mal kurz versuchen, vielleicht nochmal aufzuschlüsseln, wie das so gedacht ist oder wie eigentlich diese ähm, Gelder fließen. Denn in der Förderung der Landwirtschaft, da setzt die EU ganz massiv darauf, Betriebe direkt zu unterstützen. Es gibt in der landwirtschaftlichen Förderpolitik zwei sogenannte Säulen. Und in der ersten Säule, wo auch drei Viertel dieser Gelder äh, reinfließen, ist es so, dass Betriebe Geld bekommen, ganz pauschal, dafür, wie groß sie sind. Nämlich Direktzahlungen für jeden einzelnen Hektar, den ein Betrieb bewirtschaftet.
1: Das hat jetzt aber mit Umweltschutz oder Artenschutz eigentlich nichts zu tun, weil ähm, man könnte jetzt fast sogar sagen, je größer, desto schlimmer.
0: Ja, und ich glaube, da liegt tatsächlich auch das Problem, denn dieser Trend zu immer größeren Höfen, immer industrieller betriebener Landwirtschaft, der wird natürlich durch diese Art der Förderpolitik massiv gestützt. Wenn du Geld bekommst dafür, dass du groß bist und mehr Geld bekommst, wenn du größer bist, ist das natürlich ein starker Fehlanreiz, den die Politik da setzt. Es gibt aber noch eine zweite Säule, äh, allerdings mit deutlich weniger Geld ausgestattet. Und da ist es so, dass die Gelder an Maßnahmen geknüpft sind, die der Förderung des ländlichen Raumes dienen. Und das können dann tatsächlich zum Beispiel Unterstützung für kleinere bäuerliche Betriebe sein. Da können Umweltschutzmaßnahmen und Artenschutzmaßnahmen daraus finanziert werden, aber zum Beispiel auch Infrastrukturmaßnahmen für ländliche Räume.
1: Ja, das klingt ja irgendwie schon besser. Also könnte man doch sagen, es gibt ja in der EU-Agrarpolitik irgendwie eine gute Säule und eine schlechte Säule. Und ein großes Problem ist, dass die schlechte Säule einfach ja, drei Viertel des Geldes bekommt und die gute Säule nur ein Viertel.
0: Ganz grob kann man das so sagen. Also auch bei der guten Säule, wie du sie jetzt genannt hast, da ist es natürlich gibt's zahlreiche Probleme. Also nur um mal ein Beispiel zu nennen, man kann diese Gelder zum Beispiel für Infrastrukturmaßnahmen ausgeben. Das heißt, man kann auch sowas wie Wohnmobilstellplätze irgendwo hinbauen. Und das wird dann aus diesem Topf gefördert, der eben ähm, ja eigentlich auch für Umweltmaßnahmen genutzt werden könnte. Aber ganz grundsätzlich ist es so in der zweiten Säule, das stimmt, ist es an Kriterien gekoppelt. Und das ist, glaube ich, so ein Ring, was auch seit Jahren da in der EU ähm, stattfindet, wo die Umweltverbände das auch immer wieder kritisieren, dass diese zweite Säule mit so wenig Mitteln ausgestattet ist, im Unterschied zu diesen äh, Direktzahlungen in der ersten Säule.
1: Okay, und... Was soll sich jetzt daran ändern? Ja,
0: leider nicht viel, muss man so, sagen. Also ich schade. glaube, diese Grundstruktur ist tatsächlich jetzt nicht angetastet worden. Es gibt weiterhin diese zwei Säulen. Die erste Säule ist mit massiv mehr Geldern ausgestattet. Das Einzige, was sich jetzt so ein bisschen ändert und das ist, glaube ich, auch das, worauf Julia Klöckner bei diesem Systemwandel abzielt, ist, dass ein äh, Prozentsatz der Gelder in der ersten Säule, da ist aber nur von so 20 bis 30 Prozent die Rede, soll jetzt an Umweltauflagen äh, geknüpft werden, die und jetzt kommt aber der Clou, nicht die EU vorgibt, sondern die die einzelnen Mitgliedstaaten selber festlegen können, was die Bauern bei ihnen machen sollen, um die Umwelt zu schützen.
1: Ja, da habe ich ja jetzt schon den Bauernverband im Ohr, der dann rumjammert und sagt, ja, aber wenn wir jetzt hier in Deutschland so hohe Standards und im Ausland ist das alles viel niedriger und dann können die viel günstiger produzieren und dann gehen hier die ganzen Höfe kaputt, lass mal bitte nicht so hohe Standards machen.
0: Total guter Punkt. Und ich glaube, das ist das Problem bei diesen Eco-Schemes, so heißt, äh, heißen diese Programme ja, dass es tatsächlich äh, im Grunde genommen so einen Unterbietungswettbewerb zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten geben wird. Und das besonders Frustrierende daran ist, dass da eben die EU jedes Jahr wahnsinnig viel Geld in die Hand nimmt und man das Gefühl hat, das könnte man doch wirklich für einen Systemwandel einsetzen. Denn was man immer wieder hört von Bauern, wenn es darum geht, irgendwie mehr Tierwohl oder mehr Artenschutz zu machen, dann heißt es immer, wer soll das bezahlen? Wir brauchen finanzielle Unterstützung, um das leisten zu können. Können.
1: Das kenne ich. Solange wir Kampagnen zur Agrarpolitik machen, heißt es immer, ja, ist im Prinzip sind wir alle dafür, aber leider, leider ist kein Geld dafür da. Und jetzt werden hier 390 Milliarden Euro verteilt und letzten Endes wieder in die alten Strukturen, dass ich es echt eine Frechheit finde, an der Stelle von einem Systemwechsel zu sprechen.
0: Und es ist natürlich auch so ein bisschen Schlag ins Gesicht der ähm, Bewegung, die sich seit Jahren für diese Art von Agrarwende einsetzt, die ja in Deutschland mit Zehntausenden auf die Straßen geht, die sehr stark sich an die Seite von kleinbäuerlichen Betrieben stellt und die aber bis jetzt noch keine Durchstagskraft in der Politik entwickeln konnte. Und wir fragen uns so ein bisschen, woran liegt es eigentlich, dass wir seit Jahren über dieses Thema reden, das total klar ist, da liegt vieles im Argen und es kommt nicht an auf der Ebene politischer Entscheidungen.
1: Und das lassen uns doch jetzt mal angucken, woran das eigentlich genau liegt. Also, wir haben jetzt von Julia Klöckners Systemwechsel gehört und wir haben festgestellt, das ist gar nicht so richtig ein Systemwechsel. Und man fragt sich doch irgendwie, warum kommen die bloß immer damit davon? Warum ist es so schwer, die Verantwortlichen im Agrarbereich politisch zu stellen?
0: Und es ist so ein bisschen wie ein Versteckspiel ist uns aufgefallen und dazu haben wir, glaube ich, drei Aspekte, die wir hier auch nochmal ein bisschen genauer angucken, nämlich, dass man sich in den Politikprozessen der EU leider sehr gut verstecken kann und dass die Leute, die sich für eine industrielle Landwirtschaft einsetzen, sehr gut darin sind, sich auch an den entscheidenden Schnittstellen zu verstecken in den Politikprozessen. Und schließlich vielleicht noch ein drittes Versteckspiel. Es gibt ja seit kurzem eine ziemlich laute Empörungsbewegung im Landwirtschaftsbereich, die auch noch mal dazu dienen kann, die wahren Verantwortlichen ein Stück weit zu verstecken.
1: Ja, und die drei Sachen, wollen wir uns jetzt nacheinander anschauen. Und wir fangen doch vielleicht einfach mal an mit dem Versteckspiel in der EU. Und man muss ja als allererstes feststellen, die politischen Institutionen der EU sind ja nun auch so kompliziert aufgesetzt, dass es gar nicht so wirklich schwer ist, sich darin zu verstecken.
0: Ja, die Prozesse sind auch wahnsinnig lang. Also gerade bei der GAP erinnere ich mich, als ich vor, glaube ich, dreieinhalb Jahren in Brüssel war, da lief da gerade so das öffentliche Beteiligungsverfahren. Also es sind wirklich jahrelange Vorbereitungen von diesen Projekten, wo man vielleicht am Anfang sogar noch viel machen könnte und äh, die Ausrichtung noch mal richtig grundlegend neu justieren könnte. Aber in dem Moment, wo es wirklich öffentliche Aufmerksamkeit gibt das Thema in den Medien ist, das ist meistens erst, wenn die allerletzten Entscheidungen anstehen. Und da geht es dann nur noch um Details.
1: Genau, so also wie es jetzt ja irgendwie letztlich nur noch um 20 oder 30 Prozent für diese Eco-Schemes geht, wo jetzt das Thema endlich in den Medien ist und alle empört sind, kann man eigentlich nicht mehr so richtig... Viel drehen. Und dann ist aber auch irgendwie unklar, wer spielt denn da jetzt so welche Rolle? Dann gibt es die Kommission, die macht einen Vorschlag, dann muss irgendwie das Parlament in seinen verschiedenen Ausschüssen und im Plenum eine Position finden. Dann gibt es den Ministerinnenrat der einzelnen Mitgliedstaaten, die eine Position finden. Und dann kommen sie am Ende auch noch in einem ich glaube, sie nennen es Trilog, zusammen, um sich irgendwie abzustimmen und das ist natürlich irgendwie super komplex. Ja,
0: und das ist halt, am Ende heißt es immer, die EU hat entschieden oder so. Und das ist, glaube ich, total zentral, das zu verstehen. Es gibt nicht natürlich die EU, die entscheidet, sondern es gibt diese zahlreichen Akteure, da macht die Kommission einen Vorschlag und jetzt im Fall der GAP war der Vorschlag schon nicht so toll, aber dann haben die Mitgliedstaaten da tatsächlich noch total viel verwässert und aufgeweicht und so. Und ähm, das ist total entscheidend, diese Prozesse zu verstehen, die sind aber schwer zu kommunizieren und führen dann oft auch zu so einer Frustration mit Europa im Allgemeinen, glaube ich, ähm, die ziemlich gefährlich ist.
1: Ja, und dann ist es dann für Gloria Klangner auch total einfach, sich hinzustellen und zu sagen ja ach das war jetzt alles sehr komplizierte Verhandlungen wir sind ja sehr froh dass da noch so viel bei rausgekommen ist obwohl sie selber da ja auch eine unrühmliche Rolle drin gespielt hat es ist es einfach äh, sozusagen ja so so die kauft oder die spricht sich da so frei durch die Komplexität der EU
0: und weil man den schwarzen peter so leicht hin und her schieben kann die kommission ist schuld das parlament hat irgendwie ist da nicht mitgezogen die mitgliedstaaten haben blockiert am ende noch einzelne mitgliedstaaten die da irgendwie genannt werden ist es tatsächlich schwierig auch protest zu fokussieren und protest zu organisieren das ist finde ich bei eu prozessen Mal extrem augenscheinlich, in Berlin gehen vielleicht 10.000 Leute auf die Straßen, um eine Wende in der Agrarwirtschaft zu fordern, aber wir kriegen halt in Brüssel jetzt nicht auf einmal aus ganz Europa Leute, die sich da hinstellen und sagen, liebes Europäisches Parlament, liebe Kommission, lieber Ministerrat, macht doch
1: mal. Wenn wir hier demonstrieren, dann können wir uns an Julia Klöckner wenden und sagen, sie soll jetzt dies, das, jenes machen. Wenn wir das auf EU-Ebene machen, dann ist auch schon wieder gar nicht so ganz klar, an wen sich der Protest eigentlich richtet. Es gibt so einige Fälle, ich erinnere mich jetzt an die Glyphosat Bürgerinitiative auf europäischer Ebene, die wir auch bei Campact unterstützt haben und wo ich mehrere Jahre mit zu tun hatte. Die hat schon Erfolg gehabt und sie hat jetzt in dem ganzen Pestizid in der Pestiziddebatte wirklich was bewegt auf EU-Ebene, aber der Aufwand ist so enorm und letztlich ja, das Glyphosatverbot ist immer noch nicht da.
0: Wenn die Prozesse dort so komplex sind, dass sie unseren Protest schwer machen, muss man allerdings glaube ich aber auch sagen, dass sie für andere Arten der Einflussnahme extrem gute Bedingungen bieten. Gerade weil es so komplex ist, weil man an so viele Stellen rangehen kann, wo vielleicht auch gar nicht unbedingt öffentliche Aufmerksamkeit für herrscht. Und das ist vielleicht der zweite Punkt, den wir hier nochmal machen wollen.
1: Genau, das ist eigentlich die Agrarlobby geschafft hat, sich in der Politik an ziemlich vielen neuralgischen Punkten Festzusetzen, könnte man sagen. Und in ganz vielen Ausschüssen, in ja, Berichterstatterpositionen oder was weiß ich, ähm, ja, Leute letztlich aus der Agrarindustrie zu platzieren.
0: Da gibt ja zum Glück auch schon Studien dazu. Also Greenpeace zum Beispiel hat sich die Mitglieder des Agrarausschusses äh, angeguckt, die im Europäischen Parlament sitzen. Und es ist tatsächlich auffällig, deutlich stärker als in anderen Ausschüssen auch, dass hier ein großer Teil Verbindungen zur Landwirtschaft hat. Und oft sind es eben tatsächlich Funktionärspositionen oder auch Verbindungen in den Agrarbusiness eigentlich eher. Das heißt, das sind jetzt nicht irgendwie alles nur Leute, die auch einen kleinen Hof haben, sondern die wirklich starke Verbindungen in die industrielle Landwirtschaft haben, wie zum Beispiel Beispiel, ähm, der Sprecher der konservativen Fraktion, der ist von der CSU, der ist beispielsweise Vorstandsvorsitzender in einer Großmolkerei oder eines Großmolkereibetriebes in Bayern, der einen Umsatz von einer Milliarde ungefähr im Jahr hat. Also das ist so die Größenordnung hm. der, des Bezuges zur Landwirtschaft, der da tatsächlich relativ häufig in diesen
1: Ausschüssen vorkommt. Und ich, mir ist es eigentlich wichtig zu sagen, dass das jetzt nicht irgendwie, dass wir die Leute der Korruption oder sowas hier bezichtigen oder anklagen, natürlich passiert das dann auch in deren eigenem Interesse, aber ich finde, der Punkt ist eher, da sitzen halt Leute, die aus diesem agrarindustriellen System kommen und die machen natürlich Politik für das System. Also es ist weniger persönliche Bereicherung, sondern einfach so eine systematische Bevorzugung gewisser Interessen durch diese Leute.
0: Ja, und das ist natürlich, ähm, wenn man sich jetzt den Deutschen Bundestag nochmal anguckt, da ein ähnliches Phänomen, dass im Agrarausschuss tatsächlich auch viele Abgeordnete mit Verbindung ähm, zur Landwirtschaft sitzen. Vielleicht gucken wir aber, weil du gerade von den Interessen gesprochen hast, auch nochmal ganz konkret auf die Interessenvertretung außerparlamentarisch, also ganz konkret die Lobby. Und da ist es ja in Deutschland so, dass wir einen richtigen Endgegner haben in Form des Deutschen Bauernverbandes, einen der mächtigsten Lobbyverbände hierzulande, der für die Interessen der Agrarindustrie eintritt.
1: Die berufen sich vor allen Dingen immer darauf, dass sie ja so viele Bäuerinnen und Bauern vertreten. Man muss dazu wissen, dass der Bauernverband letztlich so eine Art ADAC für die Landwirtschaft ist. Also da wird man, man wird ja auch im ADAC nicht in erster Linie Mitglied, weil man deren politische Ausrichtung so mega gut findet, sondern es geht da ja um ganz praktische Vorteile. Und so ist es auch in der Landwirtschaft. Im Bauernverband kriegst du halt Beratung, da kannst du Versicherungen abschließen, all solche Dinge, die dir praktisch nützen, aber erstmal überhaupt null politische Aussage haben.
0: Und wie der Bauernverband dann politisch agiert, das ist zum Teil sogar in ziemlichem Gegensatz zu den Interessen einzelner Bauern und Bäuerinnen, insbesondere dann, wenn es sich um kleinere Betriebe handelt. Dann muss man muss sagen, dass auf Funktionärsebene tatsächlich dort auch die Verbindungen zur Agrarindustrie, zu großen Betrieben sehr, sehr stark sind.
1: Und den Einfluss kann man, glaube ich, schon auch ganz gut daran sehen, wie jetzt Klöckner als Landwirtschaftsministerin agiert hat, die am Anfang ja schon auch irgendwie forsch angetreten ist und so ein bisschen... Eigentlich, glaube ich, sich auszeichnen wollte als die Landwirtschaftsministerin, die jetzt endlich mal mit diesem engen, dieser engen Kungelei mit dem Bauernverband aufhört. Und man hat aber wirklich quasi beobachten können, wie sie das ziemlich schnell wieder zum Beispiel bei Glyphosat oder bei der Lebensmittelampel oder der Tierwohlkennzeichnung ziemlich schnell irgendwie dann doch diese Bemühungen eingestellt hat, weil der Lobbygegenwind einfach viel zu groß war.
0: Hm. Den Einfluss des Bauernverbandes da anzuerkennen und eben auch nochmal zurückzugucken und zu sehen, wie viele Abgeordnete sind eigentlich auf die eine oder andere Art und Weise mit der Agrarindustrie verbandelt, ist dann eigentlich auch ziemlich ernüchternd. Weil man so merkt, die Leute, die da an den wichtigen politischen Entscheidungsstellen sitzen, die sind vielleicht für uns auch kaum zu erreichen durch unsere klassischen Mittel des Protests, weil sie im Grunde genommen eigentlich Interesse und mit der Perspektive einer sehr eng begrenzten Klientel agieren und ähm, Politik durchsetzen können.
1: Ja, wenn du denen irgendwie eine, eine Unterschriftenliste mit 200.000 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern übergibst, dann glaube ich sagen sie erstmal ja, das ist interessant, vielen Dank, aber eigentlich wissen sie, dass sie ihre Macht oder ihre Position einer anderen Lobby verdanken und nicht den Bürgerinnen und Bürgern in dem Punkt.
0: Das Thema Protest bringt uns hier auch eigentlich zu unserem dritten Punkt, finde ich, denn man muss ja auch sagen, dass die Interessenvertreter, von denen wir jetzt hier sprechen, ähm, auch deswegen eigentlich eher im Verborgenen agieren können, weil in der Öffentlichkeit, wenn es um Landwirtschaft geht, die Debatte und die Wahrnehmung eher geprägt sind von diesen großen Bauernprotesten, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, wo dann Bauern mit hunderten Treckern in Kolonnen auffahren, um beispielsweise gegen Auflagen beim Insektenschutz zu protestieren.
1: Ja, und ich finde, man muss da immer betonen, ich zumindest habe großes Verständnis dafür, dass viele Bäuerinnen und Bauern mit ihrer Situation unzufrieden sind, die ja auch politisch dahingetrieben wurde, dass es im Prinzip immer darum geht, das sieht man ja auch an den Flächenprämien der EU, nur große Betriebe werden belohnt, man muss wachsen oder weichen, du hast das Höfesterben benannt, also die bewegen sich alle in einem krassen Wettbewerbsumfeld, wo es immer nur darum geht, noch günstiger und günstiger zu produzieren, Letztlich für den Weltmarkt.
0: Ja, und dass das nicht funktioniert, ist ja offenkundig und entlädt sich, wie gesagt, dann auch in Protesten, die wir in Frankreich gesehen haben, die wir auch in Deutschland gesehen haben. Hier hat es sogar einer neuen Bewegung Auftrieb gegeben, die im letzten Jahr auf das Agrarpaket der Bundesregierung mit massiven Protesten reagiert hat, die äh, unter dem Namen Landschaftsverbindung tatsächlich es geschafft haben, ziemlich erfolgreich sehr, sehr viele Bauern dazu zu motivieren, auf die Straßen zu gehen und ihrer Wut und ihrer Empörung freien Lauf zu lassen.
1: Und der Bauernverband nutzt dann oder die Bauern, die Agrarlobby kann man sagen, nutzt das dann, um zu sagen, ja, jetzt kommt hier die Politik, es geht den Bäuerinnen und Bauern sowieso schon so schlecht und jetzt kommt auch noch die Politik und will den Einsatz von Pestiziden einschränken oder jetzt auch noch mehr Tierwohl und ähm, das können sich die Betriebe nicht leisten ähm, und wiegelt damit letztlich die Proteste auch in eine Richtung auf, die mit dem Grundproblem, nämlich der, dem Wettbewerbsdruck in der Landwirtschaft ja nur bedingt zu tun haben.
0: Und man muss sagen, also bei äh, dem Bauernverband gab es anfänglich auch Kooperationen mit Landschaftsverbindungen, später haben die sich dann offiziell da auch äh, zum Teil distanziert, als diese Proteste dann auch sozusagen schärfer wurden. Aber man muss auch sagen, dass die extrem davon profitiert haben, in dem Moment, wo Agrarpolitiker, wo Frau Klöckner, wo Abgeordnete wissen, wenn sie irgendwelche neuen Regelungen ins Gesetz schreiben wollen, stehen sofort hunderte Trecker vor dem Ministerium oder vom Umweltbundesamt standen die ja sogar. Ähm, hm. Ist einfach die Hürde, da was zu machen, extrem hoch. Und so wird dann eben auch der Status Quo tendenziell erhalten, der eben eher den Interessen der großen Betriebe dient.
1: Ja, und dass es dann als, als Mobilisierung viel beeindruckender ist, wenn Sozusagen, die tatsächlich Betroffenen in einer viel höheren Frequenz und Stärke da vor irgendwelchen Institutionen auflaufen als die Bürgerinnen und Bürger, die dann vielleicht einmal im Jahr zu Zehntausenden demonstrieren, aber das macht nicht so nachhaltig Eindruck wie so Treckerparaden, die und immer und immer wieder dann da um, was weiß ich, in Berlin die Siegessäule fahren.
0: Hm. Ich muss sagen, wenn wir hier so nachdenken über diese zahlreichen Kontexte, in denen sich die Interessenvertreter der Agrarindustrie auch verstecken können im politischen Prozess, finde ich das extrem ernüchternd und frustrierend. Man hat so das Gefühl, wir haben große Schwierigkeiten, EU-Prozesse zu begleiten. Wir kommen kaum ran an diese Leute, die in den Ausschüssen sitzen, weil die irgendwie so ein bisschen unter dem Radar laufen. Und wir haben dann jetzt auf einmal auch eine extrem spaltende Bewegungen angetrieben von auch Interessen im Bauernverband und habe das Gefühl, was können wir denn da jetzt eigentlich machen, um aus diesem Dilemma rauszukommen und eben wirklich wegzukommen von dieser extrem zerstörerischen Landwirtschaft, auf die wir hier seit Jahrzehnten zusteuern.
1: Mir geht das so ein bisschen so, dass ich, also was da jetzt auf der EU-Ebene passiert ist, das hat mich ja frustriert und trotzdem denke ich jetzt, wo viele, vieles davon dann wieder auf die nationale Ebene kommt, äh, in Deutschland verhandelt wird, äh, da tun sich auf einmal doch wieder größere Chancen auf und da ist es dann vielleicht doch einfacher, dieses Versteckspiel zu beenden und politische Verantwortliche zu benennen. Und ich fände es schön, wenn wir jetzt im letzten Teil nochmal darauf gucken, wie uns das gelingen kann.
0: Dann schauen wir jetzt, wie wir das Versteckspiel beenden können. So, wir haben jetzt darüber geredet, warum das so schwer ist, dass in der Agrarpolitik was passiert. Also ganz aktuell jetzt am Beispiel der gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Da muss man sagen, da gibt es jetzt in Brüssel gerade so ein bisschen Zeichen, dass es da auch nochmal eine Debatte geben könnte, weil der Klimakommissar Franz Timmermans da jetzt seinen Protest angemeldet hat, an dieser ja wirklich eher desaströsen Gap. gab Was da jetzt wirklich bei rauskommt, da bin ich im Moment noch ein bisschen skeptisch. Ich hatte den Eindruck, dass Du jetzt gerade aber doch eher optimistisch bist, dass irgendwie doch noch ein bisschen was passieren kann, selbst wenn sich an dieser Grundkonstellation der GAP nichts ändert. Deswegen würde ich sagen, fang du doch mal an. Was müsste jetzt eigentlich passieren?
1: Ich fange mal an mit dem einen Punkt, der mir irgendwie am wichtigsten ist, der aber auch, glaube ich, am schwierigsten ist und dennoch aber gelingen kann. Es geht nämlich darum, diese Spaltung aufzuhalten. Und dieser Erzählung, es geht da irgendwie Bauern gegen Verbraucher, es geht Bauern gegen Umweltschützer, also dem den Boden zu entziehen. Das, glaube ich, ist total wichtig, damit endlich dieser Mythos ein Ende findet. Die Bauern stehen da alle, sitzen alle im gleichen Boot.
0: Also ich glaube, zum Teil passiert es ja auch schon. Also bei der Wir-Haben-Sat beispielsweise dieser großen alljährlichen Demo, da fahren ja auch Bauern mit, da sind dann auch immer viele Traktoren dabei, da gibt es irgendwie den Schulterschluss ein Stück weit. Ähm, was dafür total entscheidend ist, ist, denke ich, dass es auch Alternativen zum Bauernverband braucht, also öffentlich sichtbare und gut organisierte Interessenvertretungen für Bäuerinnen und Bauern, die eben tatsächlich die Interessen bäuerlicher Landwirtschaft verfolgen.
1: Zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, das ist ja so eine äh, ja, relativ kleine Truppe, aber mit denen arbeiten wir oft eng zusammen. Und wir hören von denen auch schon viel, ja, es gibt eine große Aufgeschlossenheit äh, bei vielen Landwirten, äh, ja, sozusagen das eine andere Perspektive einzunehmen als das, mhm. was der Bauernverband sagt und die jetzt sich auch gerade sehr bemühen, in dieses Milieu rund um die Landschaft-Verbindung-Proteste so. Kontakte zu knüpfen und das scheint relativ gut zu funktionieren.
0: Das ist sehr erfreulich. Und ich glaube, die ABL sitzt ja ebenso wie Landschaft, Verbindung und allerdings, muss man sagen, auch der Bauernverband jetzt auch in einer neuen Runde, die die Bundesregierung einberufen hat. Nämlich es gibt eine neue Kommission, Chris, die Zukunftskommission Landwirtschaft. Endlich eine neue Kommission. Auch hier ähm, ist das Ziel, dass die Bundespolitik eben auch versucht, diese ähm, unterschiedlichen Stimmen an einen Tisch zu bringen. Ziel soll es sein, neue Perspektiven für die Landwirtschaft zu erarbeiten. Da sitzen, wie schon schon bei der Kohlekommission in diesem Fall auch Umweltschützer mit drin. Da bin ich natürlich skeptisch, was dabei rauskommt. Wir haben das ja in der Vergangenheit bei Kommissionen gesehen, dass da oft dann eher so halbgare Kompromisse rauskommen und eigentlich eher so Momente produktiver Spannung auch so ein bisschen stillgelegt werden, muss man sagen.
1: Und trotzdem würde ich sagen, dass diese Kommission gerade uns auch ja einen gewissen Vorteil bietet, weil so wie ich das verstehe, ist das schon auch so eine Art ja, Prestigeprojekt der Regierung und gerade von Julia Klöckner, die zeigen will, so wir, wir lösen jetzt endlich mal äh, diesen diesen Gegensatz auf und setzen uns mal alle an einen Tisch.
0: Es stimmt schon, wobei man sagen muss, dass natürlich auch bei dieser Kommission ist irgendwie, der Elephant in the Room ist immer, dass ja jetzt in Brüssel die GAP im Grunde genommen in trockenen Tüchern ist. Das heißt, die ganz großen Weichen sind eigentlich gestellt. Es fließt massiv weiterhin Geld in eine Aufrechterhaltung dieses Systems über die Direktzahlung. Und das ist natürlich auch für diese gut gemeinte wie ein Riesenproblem. Wie viel kann die eigentlich noch verändern angesichts einer solchen GAP?
1: Das würde ich auch so sehen und ich glaube, man muss das einfach nochmal klar sagen, es gibt zwar diese ähm, ja, diese Rufe jetzt, die EU soll diese GAP zurückziehen und so. Auch von Greta
0: Thunberg übrigens.
1: Ja, genau und ich, ich würde inhaltlich natürlich total zustimmen, denn seit 2017, 18, als sie damit angefangen haben mit diesem Prozess, hat sich ja auch die Klimadebatte ganz anders äh, entwickelt und das passt überhaupt nicht mehr zu den Ansprüchen, aber weil allein weil die jetzt schon so lange daran sitzen und Kompromisse so schwierig sind, werden die das nicht nochmal wieder aufmachen. Aber es geht ja jetzt um die nationale Umsetzung und ich glaube tatsächlich, dass da auch diese Zukunftskommission Landwirtschaft eine Rolle spielen kann, um da nochmal Druck auszuüben.
0: Ja, ich denke, das muss sich vielleicht so ein bisschen zeigen, welche Rolle die ausüben können. Es geht ja bei der Umsetzung hauptsächlich um diese Eco-Schemes. Da ist jetzt ja noch nicht ganz klar, wie viel Prozent aus der Säule soll da reinfließen. Aber tatsächlich ist es, selbst wenn es nur 20 Prozent sind, immer noch eine Menge Geld. Frau Klöckner hat gesagt, dass es da etwa um eine Milliarde geht pro Jahr, die da fließen könnte.
1: Und das für uns Erfreuliche ist ja, Frau Klöckner braucht, um diese nationale Umsetzung der GAP durchzukriegen, die Zustimmung der Bundesländer im Bundesrat. Und viele davon, genau genommen acht, sind grün regiert und damit ist schon mal die Hälfte erstmal wahrscheinlich äh, so ein bisschen auf unserer Seite.
0: Und das heißt, es könnte in diesem Fall zumindest gelingen, anders als das wahrscheinlich leider in vielen anderen EU-Ländern der Fall sein wird, wo dieser nationale Spielraum bei den Umweltschutzmaßnahmen wahrscheinlich oft eher dazu genutzt wird, diese Maßnahmen relativ schwach zu halten, dass es hier in Deutschland zumindest vielleicht gelingen könnte, die Umweltstandards relativ hoch zu setzen für die Ausschüttung dieser Gelder.
1: Genau, und das soll wohl, wenn ich das richtig sehe, ähm, nächstes Jahr losgehen diese Verhandlungen. Die müssen das bis Ende nächsten Jahres äh, in trockenen Tüchern haben, damit das Geld fließen kann. Und da denke ich, können wir schon von den Grünen auch erwarten, dass sie da was durchsetzen im Bundesrat.
0: Kannst du was dazu sagen, wie da jetzt die konkreten nächsten Schritte sind in der nationalen Umsetzung in Deutschland? Wer macht da jetzt einen Aufschlag? Wer muss darüber befinden?
1: Also, also ich glaube, so ganz genau weiß das noch niemand. Ähm, ich zumindest weiß es nicht ganz genau. Und habe aber gehört, dass es Frau Klöckner das eigentlich gern dieses Jahr noch abfrühstücken würde, dass die Länder aber da keine besondere Begeisterung für haben, das jetzt irgendwie zack, zack durchzuwinken. Und es wird wohl irgendwie Anfang nächsten Jahres dann auf einer gemeinsamen Konferenz von Bund- und LandesagrarministerInnen stattfinden, dass wahrscheinlich Julia Klöckner da mit einem Vorschlag reingeht und dann wird man gucken müssen, wie weit sie den Ländern entgegenkommt.
0: Das ist natürlich für die Zukunftskommission Landwirtschaft äh, auch ein interessanter Zeitpunkt. Die sollten, glaube ich, eigentlich im Herbst ihren ersten Zwischenbericht vorlegen. Das hat sich jetzt auch nochmal verzögert, ist aber für Anfang des Jahres angekündigt. Das heißt, da könnten diese beiden Prozesse vielleicht auch so ein bisschen zusammenlaufen. Und da zeigt sich dann, glaube ich, auch, wie groß der Wille ist, äh, aus diesem Gremium tatsächlich progressive Vorschläge mit einfließen zu lassen in die nationale Umsetzung der GAP.
1: Ja, aber ich finde, es wäre jetzt für die beteiligten Umweltverbände durchaus ein, ein vernünftiges Vorgehen zu sagen, okay, wir sitzen hier in dieser Kommission, wir kriegen mit, wie auf EU-Ebene unter anderem von der Regierung, die diese Kommission eingerichtet hat, Sachen beschlossen werden, die eigentlich die Ziele der Kommission total untergraben. Und wenn jetzt hier nicht auf nationaler Ebene wenigstens noch was Besseres bei rauskommt, dann sind wir weg, dann hat diese ganze Kommission doch gar keinen Zweck und dann sollte man die platzen lassen, finde ich.
0: Ja, und so ist doch zumindest klar, dass äh, auf nationaler Ebene jetzt doch irgendwie noch Prozesse anstehen, wo auch was passieren kann. Wir hatten ja gesagt, in der EU haben wir wirklich noch immer Schwierigkeiten damit, da gute Lösungen zu finden, wie wir unseren Protest europäisch denken und vor allen Dingen auch, wie wir die Verantwortlichen zu fassen kriegen, sichtbar machen und auch adressieren können mit unserem Protest. Das zumindest sieht hierzulande jetzt ja zum Glück erstmal ein bisschen besser aus.
1: Ja, und du sprichst von Prozessen und ich würde das fast umformulieren, in, da gibt es haufenweise Proteste, denn wenn ich mir jetzt vorstelle, da gibt es dann Bundesratssitzungen, es gibt Kommissionssitzungen, Frau Klöckner muss sich hier irgendwie vor der deutschen Presse für das verantworten, was bei dieser Kommission als Zwischenbericht oder Endbericht rauskommt. Also das sind so haufenweise Gelegenheiten auf einmal, wo wir da doch die politisch Verantwortlichen packen können und wo wir Veränderungen einfordern können und das dann hoffentlich auch wirksam. Mhm.
0: Und im Unterschied zur GAP habe ich das Gefühl, dass zumindest jetzt in diesem kleinen Fenster der Eco-Schemes, die da anstehen, tatsächlich auch einiges noch rauszuholen ist und tatsächlich noch mal ganz gute Entscheidungen zu treffen sind.
1: Was mir noch mal wichtig ist zu betonen, diese Eco-Schemes können eine totale Lachnummer werden, aber wenn es uns gelingt, die stark zu machen, dann ist das auch eine Verbesserung gegenüber dem, was wir bisher hatten. Dann gibt es nämlich endlich in der ersten Säule verbindliche Umweltmaßnahmen und für diese Verbesserungen lohnt es sich allemal zu kämpfen. Es ist nicht nur ein Abwehrkampf.
0: Ja, also zumindest in Deutschland können wir noch was rausholen. Das ist ja immerhin eine ganz erfreuliche Perspektive. Und damit sind wir, glaube ich, auch am Ende unserer Diskussion. Ich fand es sehr erfreulich, dass du noch mal ein bisschen beschrieben hast, welche Möglichkeiten man jetzt doch hat, in diesem Wust durchzudringen und tatsächlich auch noch was zu erreichen.
1: Ja, wir hoffen, auch ihr habt ein bisschen Optimismus aus dieser Folge mitnehmen können. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören.
0: Wir werden in ungefähr einem Monat mit der nächsten Folge wieder am Start sein. Und damit ihr die nicht verpasst, solltet ihr Theory of Change unbedingt abonnieren bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Und äh, bewertet uns gerne auch, damit andere sehen, was ihr von diesem Podcast haltet.
1: Und ja, wenn ihr nicht warten könnt bis Dezember, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail an podcast@campact.de mit Feedback zu dieser Folge mit Themenwünschen, mit allem, was euch rund um diesen Podcast bewegt. Wir lesen das alles und danken euch für eure Rückmeldung.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Wiederhören. Theory of Change ist ein Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Katrin Beushausen und Chris Metmann. Die Produktion macht Studio Lärm.